0: Anna Fågel är en koffeinladdad podd om livet inifrån och ut. Här träffar du mig och mina gäster och vi pratar om personlig utveckling, att uppfylla drömmar, mental hälsa, entreprenörskap och mycket mer. Jag som har podden heter Anna Fågel och jobbar som coach, mindfulnessinstruktör, sångerska och låtskrivare. Välkommen. Dagens gäst i podden är Sandra Aggemo, känslocoach, föreläsare och dola Även kallad sårbarhetsminister Och det är det vi pratar om idag, känslor och sårbarhet Hur kan vi förstå våra känslor? Hur kan vi låta våra känslor finnas utan att bli förstyrda av dem? Och varför tycker både jag och Sandra att ilska är en spännande känsla att snacka om? Jag är redo för Emotional Empowerment med Sandra Agemo. Då vill jag säga varmt välkommen till podden Sandra Agemo. Tack Anna Så kul att du är här Mysigt att få vara här Jag tänkte börja med och bara fråga hur är läget idag?
1: Idag är det bra jag har ju som vi har pratat om lite ont i mina bröst mm. Utöver det så är det bra
0: Det är eh, livet som kvinna mm. har jag tänkt på faktiskt ganska mycket mm. eh, Det är mycket att förhålla sig till i kroppen oh, ja. mm. Sen brukar jag börja med att berätta för lyssnarna hur, jag, hur vi känner varandra Om vi känner varandra och hur vi har träffats Minns du hur vi träffades första gången?
1: Jag gör faktiskt inte det. Eller var det Best of You? Ja. Mm. På jul? Nej. Jag vet inte.
0: Det är i alla fall via Best of You som är en som inte riktigt finns längre men som var en, Både ett community och typ en plattform. Ja, en plattform ja. exakt för hälsa men mm. mm. där vi var flera coacher som var knutna till det. Exakt. Och där var vi med båda två mm. Men jag minns inte faktiskt när vi sågs Live första gången
1: Oh, inte jag det känns som att du har funnits i mitt liv ett tag nu Verkligen, jag håller med Jo men du, vi tog väl en fika ja. efter Men var det att vi hade träffats på julfika hemma Nej. hos Nej, det var inte det Nej. Men vi tog, en fika en vi tog en fika i en skede Det var så, så det
0: började det. Och jag mm -hmm. tog en promenad från Bagis Så var det Skönt, att ha vi rätt ut det Ja, yeah. ah, nu kan alla lyssnare slappna
1: ah, av Ja, vad skönt <laughs> Men jag ska också tillägga att jag har inte ont i bröstet. Jag tänker att det kan bli någon sån här tanke om att jag är gravid? Men det är jag inte Nej, just det, det
0: Vad är bra att du... Dementera. det är ju riktigt så kvällstiningar <skratt> som
1: att hela världen liksom cirkulerar runt mig. Ja, men nu kommer alla <skratt> tro att jag är gravid.
0: Ja, precis. Ja. Mm.
1: Nej men det är väl bra att säga ändå.
0: Ja, men det men hade vi varit så här Mia Skäringer och Anna Mannheimer så hade ju det blivit ett lö. <skratt> Exakt och det är det jag vill undvika. <skratt> ja. Oh, kul. men vi ska ju prata om något spännande idag nämligen känslor. Jajamän. och jag tänkte faktiskt börja med att fråga dig, varför är det så viktigt att vi pratar om våra känslor?
1: Ja, det, det enklaste och egentligen det bästa svaret tycker jag på det i min värld, det är att känslor är så starkt kopplade till våra beteenden.
2: Mm.
1: Det är så här, för mig har det varit det jag kommer tillbaka till när jag får den frågan, för att beteenden initieras ofta av en känsla. Om man tänker på våra så här grundkänslor som vi har så är det ju ofta så här. ska jag gå närmare det här eller ska jag gå, liksom, ska jag backa ifrån det här? Är det någon fara eller vill jag komma närmare? Så det är egentligen så här, att det är så starkt kopplat till beteende.
0: Precis, mm. alltså det kopplat till beteenden superviktigt och också hur våra tankar påverkar våra känslor som påverkar våra beteenden. Exakt. Så
1: att, att man förstår hela den mm. Processen. Ja, och åt andra hållet också, att våra ja. beteenden påverkar ja. våra känslor som påverkar våra <laughs> ja. tankar. För mig har det tagit många år att ja. fatta och jag kan fortfarande vissa stunder bara, just det. Och okay, jag kan påverka mina känslor. Exakt. Mm, okay, och det här beteendet kom från att jag, har, jag, jag jag hade lite ångest där, vilket gjorde att jag drog mig undan. Mm, Okej, okay. jag behöver på mig några... Alltså varje vecka. Det är så otroligt
0: viktigt. Mm. Alltså, och just att man kan börja andra änden. Ah. Du kan se om du ändrar ditt beteende, vad händer då? Exakt. Mm. Men vad tänker du? Varför tycker du att det är viktigt att prata om känslor? Samma anledning som dig tror jag. Alltså jag jobbar ju jättemycket med mig själv och med coachklienter. Båda vi jobbar ju som coacher. Då jobbar jag ju my väldigt mycket med begränsande tankar. Och hur de påverkar våra känslor och hur de påverkar våra beteenden och jag tror det är att det kommer från ett eget liv att jag liksom upplever att mina känslor kring saker har styrt mig så otroligt mycket i vad jag vågar göra och inte göra
2: mm.
0: och när jag liksom kunde backa bak och titta på det lite på håll och förstå hela den här processen så fick jag ett helt annat liv mm så det är nog grund delen kommer faktiskt från min egen resa mm. men sen tycker jag också att det är så otroligt intressant med känslor, så här vad vi vad vi Etik... vad vi sätter etikett på är positiva känslor och negativa känslor och hur vi tillåts att uttrycka dem eller inte just. Det. och när det kommer känslor så tycker jag det är så otroligt viktigt att tillåta hela känslospektrat mm. och liksom se hur kan jag uttrycka de här känslorna Just på ett bra sätt. Mm. Eller bara för att förstå sig själv. Mm. Jag tror, hur, hur kan vi förstå oss själva om vi inte förstår våra känslor?
1: Ja, ah, true. true. Jag tror inte det. Nej. Jag tror att känslor ger oss en, en inramning av oss själva. Och, och inte för den delen att vi är våra känslor. Nej. Men det är fortfarande en fysisk och psykisk upplevelse i oss själva som kan berätta berättelser om oss själva, om våra upplevelser, om våra tolkningar, om våra dagar, om våra Ja, men egentligen så här: totala upplevelsen av att vara jag. Exakt. Eh, egentligen. Eh, mm. Och att få
0: känna sina känslor. I morse sa min son så här: Det här är mitt bästa väder, han. Och det var dimma i morse, det var så fint. Och så gick jag ut på torget i Bagis så det var så här: Inte så mycket folk, och så var det lite så här, Regnigt och grått. Och då tänkte jag på det här vi skulle prata om: mm. Att det är så här lite som vädret. Att det var något vilsamt i det här lugna och grå. Precis samma som jag kan känna det är vilsamt att ibland få vara ledsen. Just det. Att så här, ständigt solsken och ständigt bara så här, jag ska bara vara glad, jag ska bara vara glad. Mm. På ett forcerat sätt. Mm. Eh, kan jag uppleva lite stressigt. Ja, ja, men exakt. Du vet, samma som så här, när det är de här jättevarma dagarna och det här, vi måste ut, vi måste ut, vi måste göra det här. Så jag fick den här kopplingen till vädret. Kan man jämföra
1: känslor med vädret tycker du? Jag gillar den metaforen väldigt mycket. Jag har inte tänkt på det på det viset. Nej. Jag har i och för sig tänkt på, på väder och känslor utifrån det perspektivet. Att ibland brukar jag leka med tanken att när vi kommer in på att prata om väder... Eh, man kanske träffar någon man inte träffar på länge och, eller någon som man inte riktigt känner så bör man prata om vädret. Att jag brukar leka med tanken, tänk om vi skulle bara prata om känslor istället, för vi kan ju stå ah. i, ja, vilket dåligt väder, och det här var ju eländigt. <laughs> Men vänta nu är det här vädersnacket ett masker en maskering för vad vi egentligen vill prata om. Just det. Eh, så. Uh -huh. så det det är roligt. Det är en ursäkt Exakt. för det som pågår inom ja, oss. Ja, verkligen. Mm. Så då tänker jag att om vi skulle tillåta alla väder mm. och embracea alla väder eh, också då kallat alla känslor, vad skulle hända då? Mm. Hur skulle liksom våra konversationer skifta? Hur skulle vår mänsklighet få ta plats liksom? Tänk att det finns en idé om att trycka undan svåra, starka känslor eh, och att tycka vissa saker om dem, att de är fula eller fina eller... Och vad händer med oss om vi börjar se det utifrån ett mer så här neutralt perspektiv? Precis som du gjorde med dimman då, så Mm finns här. Här känns mm. det bilsamt att vara. Exakt. Jag gillar den metaforen. Har du hört talas om lyckofällan? Ah. Det är ju också någonting som... Russ Harris, den boken. Ja, men mm. exakt. Mm. Där pratar jag mycket om det här med bra samhället och att vi på något sätt ständigt har premierat lycka som känsla eh, och vad som händer i oss när vi lever på det sättet mm. i att bara jaga lyckan som ett statiskt tillstånd. Liksom. Mm. Det tycker jag är spännande att tänka på.
0: Där säger du verkligen någonting och eh, jag brukar ju säga att en del av min utmattning var att jag hade hamnat i en positivitetsfälla.
2: Mm.
1: Berätta mer.
0: Ja, därför att jag kom in i den, här i den här världen vi är i med coaching och personlig utveckling och så här. Så finns det ju en del av den är väldigt driven mot att tänka positivt. Mm. Och jag är i grunden en optimist så att jag tror att en del av mig tänker positivt. När jag började gå på massa kurser och sådär, så fick jag liksom någon känsla av att det värsta man kunde vara var ett offer. Mm. Mm. Och jag blandade liksom ihop andemedlingen var så här: Du kan ta makten över ditt eget liv, which is a good thing. Men jag blandade ihop det här med att jag ska aldrig vara med ett offer, med att jag får inte klaga, jag får inte det, med att i vissa. Lägen i livet så får man tycka sig om sig själv. Och du får tycka att du har väldigt jobbigt. Och det är inte att vara ett offer eller att klaga. Så det blev ju ett undantryckande då av mm. känslor som hade behövt få ta plats. Ja. Så att jag är helt inne på din linje. Mm. Jag har liksom känt att, att börja hämta hem det här igen. Och få känna alla känslor och tillåta dem att vara där. Det
1: är ju ett sätt att också vara snäll mot sig själv. Mm, verkligen. Eller hur? Helt klart. Mm. Ja, det, det jag påminns om, flera saker när du pratar nu, att jag tror det är där som många är lite rädda för när det kommer till att så här, uppleva känslor och förlösa känslor och gå in i dem. Att man är rädd för att hamna i en position där man upplevs som svag mm. eller som ett offer. Men det är verkligen tvärtom när vi börjar förstå att vi har ett helt känslospektra och att vi alla har det gemensamt. Då förstår vi också att vi har jag ska säga, makt att faktiskt påverka dem också. Så att det är en sak att så här, tillåta oss själva att uppleva. Och när vi väl börjar tillåta oss, att ge oss tillåtelse att faktiskt känna. Då kan vi också förstå att, aha, jag är inte offer för det här längre och jag kan påverka. Jag kan känna det här men jag kan också skifta mina tillstånd. Och som du inledde det här samtalet med att jag kan låta andra saker i mina känslor styra mina handlingar. Så att jag tänker att vi behöver sätta känslor i ljuset för att faktiskt se dem och kunna ta distans ibland. Kunna gå in och få känna. Men också bara så här få, få se dem lite på håll, sätta ord på dem för att faktiskt kunna ta makten över våra handlingar. Jag tror att det är högst nödvändigt. Ja, liksom.
0: ah, superviktigt. Och att de har ju ofta någon form av budskap. Oh ja. Så att, precis som du säger, det är väl det här som är emotionell intelligens egentligen när det gäller ens egna känslor. Att kunna, ibland behöver ta distans mm. och inte lyssna på dem. Och liksom bara titta på dem. Hej, du får vara där. Hej kompis, jag tänker göra det här ändå. Och ibland så är det läge, nej, nu, ska, nu måste jag gå in i den här. Exakt. Jag ska gå in i den här och jag ska ligga hemma och gråta
1: ikväll. Mm, verkligen. Liksom. Det, det tycker jag, är, det, jag hade en föreläsning om, om känslor här förra veckan och det var en av deltagarna som fick en sån fin insikt, tyckte jag, när vi hade ett samtal. Hon sa det att, aha, nu fattar jag skillnaden mellan att fastna i en känsla och stanna i en känsla. Mm. För det tror jag också att många är rädda för att fastna i ett visst tillstånd. Exakt. Man vågar inte gå dit för då tänker jag... Nej, men då fastnar jag i skammen och då, eller då fastnar jag i ångesten och så. Ah, eller att man börjar älta Exakt. eller blir den
0: här som bara klagar och gnäller. Ja. Det vill inte mamma.
1: Nej men verkligen. Men att det är skillnad att aktivt välja att gå in och stanna med en känsla, ha typ en dialog med mm. rädslan eller ångesten och faktiskt liksom närma sig den för jag tänker att det vi vågar närma oss kan vi också påverka. Mm. Om alltså man bara tänker rent logiskt, ju längre distans vi har från saker desto svårare det är ju att påverka. Så jag tror att det är klokt, eller jag vet att det är klokt att hålla även sitt mörker nära för att kunna skapa en sund relation till det. Mm, älskar det.
0: Hur blev du själv intresserad av det här med känslor och med mörkret?
1: För att jag hade för många känslor tyckte jag. Jag tyckte att det var, det var för mycket för mig. Jag bara undrade hur svårt ska det vara att leva. Ja. Så kände jag i väldigt många år. Fick du höra det också av andra? Mm. att du var för känslig? Eller för... Ja, mycket sådär att jag var mm. känslig. Också att det var flera som satte ord på och sa så här. Det är så märkligt Sandra, för du är så stark. Och samtidigt så är du så skör. Mm. Och då började jag komma i kontakt med det här Att just vara starkskör mm. eh, Och vad det innebär Och den känslighet som jag förmodligen föddes med Jag har ju drag av högkänslighet Så känslor har alltid varit ett problem för mig Har jag tyckt Jag tyckte att det har stått i vägen för, för mig själv Och jag har många gånger också eh, Låtit dem styra mig I riktningar som inte har varit Så meningsfullt faktiskt Det har gjort mm. ibland att jag I vissa relationer kanske inte berättat hur jag har mått av den anledningen att jag har förknippat känslor med svaghet och misslyckande många gånger. Ehm, kanske lite på grund av den här idyllen av lyckofällan som vi var inne på. Mm. Att vi ska vara glada så att först när Sandra Agumor är glad, då kan vi gå ut på det där fältet och träffa alla människor. Men nu får du vara inne här och, och sitta och, och känna det här du känner. Så att jag tyckte det var rörigt, skam knepigt, bredvid. mycket skam. Ja. Väldigt mycket skam och mm. tabuer och så. Så att det började egentligen mitt egna intresse av att jag inte fick upp mitt egna liv. Mm. Intressant. Och hur, hur hanterar du dina känslor idag då? Idag, jag, jag ser mig själv som ständigt utforskande. Ja. Så att jag kommer förmodligen aldrig bli klar med det här. Men så som jag hanterar mina känslor idag, det är att jag har liksom flera olika så här Strategier mm. Och det här tänker jag också är viktigt att lyfta Att mm. det finns ingen universal strategi Nej, det är det finns... för, för något Nej. i livet ingenting det är det. Om
0: ni går till en coach förväntar det inte att de ska ge en universal <laughs> strategi Exakt, för de finns inte <laughs> riktigt
1: Men sen skulle man kunna prata om en hel verktygslåda Alltså som ja, jag, jag Det är, klart man ska ha det. Det är ju mm. fantastiskt, men att bygga den själv Och för mm. mig har det varit Mycket handlat om att eh, Få kontakt med kroppen Mm Eh, att faktiskt känna känslorna i kroppen. Mm. Vart sitter den här känslan? För då kan jag också få fat i den när den väl kommer och hinna liksom, ja, följa med den och, och påverka den på olika sätt. Så att kroppen är väldigt viktig för mig. Jag har också märkt att jag eh, kommunicerar mina känslor eh, lite tydligare idag. Vilket mm. också har, det har varit en process dels det första steget att känna igen känslan yeah. så här, okay, vad är det
0: för känsla jag har vad är det för känsla jag mm.
1: sitter på egentligen mm. och den, jag tänker att vi kan prata om det väldigt många gånger det här med att kroppen är så viktig men känslor uppstår ju i kroppen ja. alltså vi, om man verkligen funderar och känner efter när vi har en känsla så kommer man känna den i kroppen på något sätt mm. Så där tycker jag det, det har varit första steget för mig Att komma i kontakt med kroppen Och där har det varit meditation Det har varit yoga Det har varit eh, träning, motion Alltså lära känna min kropp Att typ ta på min kropp mm. Alltså faktiskt bli Bara kompis det, liksom. ja, Bli mm. kompis med min kropp på olika sätt Och våga också stanna Och andas igenom Exempelvis ångest Som för mig sitter väldigt mycket eh, Vid diafragman Det eh, eh, känns som ett liksom tryck där att faktiskt våga sitta med den känslan en stund. Och känna, aha, jag överlever. Okej. Okay. För när vi börjar sätta oss med känslan- då ser vi också att den inte är trevligt. Exakt. Men om om inte... vi kan vara med den så kan den ju ofta försvinna. Ja. Så jag skulle säga att den, <clears throat> min hardcore-skola- började egentligen med så här tio dagars meditation vid passarna. Där jag verkligen fick träna på att sitta med så många obehagliga känslor- vilket jag tror var meningen- för på den tiden, så, det här var ju några år sedan- så längtade jag jättemycket efter barn. Mm. Eh, så jag var ju i ganska djup sorg. Eh, så jag satt där på min meditationskudde. Vi var väl säkert 50-70 kvinnor. Eh, liksom jämte mig. Vi satt och mediterade. Och så kikar jag lite åt sidan. Så ser jag en gravid kvinna. Tittar lite åt höger. En till gravid kvinna.
2: Mm.
1: Och jag bara... Det här, så här ont har nog ingenting gjort- och att då Vad tvingades tufft. jag ju in mm. att ändå ha de här magarna som var som liksom spjut i bröstet Men att sitta med den känslan Och vi kunde inte prata med dem efter, det var ju tyst när vi var åtta dagar kvar Det var ju bara knipa och liksom fortsätta Så där började jag förstå liksom att jag överlever de här känslorna Att jag kan sitta med dem och se hur de också klingar av och äbbar ut Du behöver ut. inte fly dem Nej exakt, jag kan mm. möta dem på olika sätt och det här med möta kan ju vara allt ifrån att sätta sig i en liksom, meditationsposition, men det behöver ju absolut inte handla om det. Det kan handla om att lägga sig ner i sängen, eller att faktiskt bara i tio sekunder eh, säga typ tyst för sig själv. Mm. Nu har jag det här obehaget i kroppen, eller nu känner jag det här. Nu ska jag in på det här mötet, jag väljer det här tillståndet nu, eller mm. vad det nu kan vara. Men att bara, mm, vad säger man? Recognize, alltså ja. se, eller ja, uh... Exactly. Acknowledge, alltså, jag kommer också på engelska ah, det,
0: bara, det finns inga, Acknowledge, det finns inga bra på svenska nej. Uh, ja, Vara med och se och notera
1: Notera kanske mm. är bra Och jag har försökt hitta bra det känns lite, svenska ord uh. det, Så det, det, <kör> det har varit en väldigt stor insikt för mig och sen, det, det har varit det första tycker jag att faktiskt, ja uh, I men recognize uh. Uh, Sen kommer tycker jag att sätta ord på Exakt. Ofta börjar vi lite i fel ände. Visst. Jag började väldigt mycket med att säga jag skulle sätta ord direkt på det. Mm. Men känn, hur känns det i kroppen? Mm. Det kanske är så här: Man kan börja så enkelt som jag gör ibland, bara så här, Jag har hög eller låg energi. Mm. Eller jag känner ett obehag eller ett välbehag. Mm. Jag vet inte exakt vad det är för känsla. Det spelar inte så stor roll. Men Nej. jag vet att det är i det här tillståndet mm. just nu. Vill jag göra någonting åt det? Vad skulle jag kunna göra åt det? Behöver jag bara vara i det här just nu? där tänker jag att det börjar. Mm. Så att vi behöver inte hoppa över till det här steget av, nu ska jag hitta det perfekta ordet för den här Nej, känslan. exakt. <laughs> Bara vara med det som
0: är, även om det inte går att sätta ord på. Exakt. Och så ska vi tillägga att nu har du en lycka också. Ja, exakt. Lycka kom till världen. Ja, mm. och det fick ni kämpa en del för, men ja. nu är hon här. Ja, hon är här ja. och det känns helt fantastiskt. Ja, ja. Mm. Men det här med att vara i kroppen, det Känner jag igen jättemycket från för mig själv också. Att det var min väg in i känslor. Mm. För att om du är en verbal och intellektuell person. Eh, då kan du sitta i terapi och allting. Och så kan du vara uppe i huvudet. Oh ja. Men om du börjar göra någonting. För min del var det också mindfulness och olika kroppsterapier. Där du kommer i kontakt med vad som egentligen pågår i din kropp. Mm. Så är det jättekraftfullt. Liksom. Och Jag säger inte att inte terapi och samtal är bra, för även där kan man komma i kontakt med känslor, såklart. Men oh ja. ibland, om man, om man känner på sig så här att det är något som gör att jag inte kommer vidare, då tror jag att det är jättebra att göra någonting som, som du sa, som liksom, där du får mycket mer kontakt med din kropp. Mm. Och det kanske är dans, eller meditation, eller en massage, mm. eller alltså vad som helst. Precis. Ja, det är liksom något som tar ut det ur huvudet för att. Även i en terapi så kan man lura sig själv. Mm. Och sitta och prata. Eller i en coaching och prata om liksom, om man är verbal och kan sätta ord på saker. Exakt. Det är inte säkert att man kommer i kontakt med känslan.
1: Nej men verkligen. Där sätter du fingret på ytterligare någonting mm. tänker jag. Just det här med att känslor speglas i kroppen. Många, Jag tycker det är så vackert uttryckt. Det finns många psykoterapeuter och psykologer som pratar om känslor som bron mellan inre och yttre verklighet. Mm. Så att det vi upplever utanför oss själva. Eller såklart också då tankar respondera Våra känslor blir någon slags respons. Vilket också får såklart en fysisk liksom, såklart. händelse i ja. kroppen. Att mm. andningen mm. kanske går upp eller ner. Alltså, ni vet när man blir glad då får man lite högre puls. Eller när man blir rädd får man högre puls. Allting manifesteras ju i kroppen. Exakt. Och stress och tutti balutti.
0: Exakt. Så att, att inte jobba med kroppen. Det är ju liksom som att ta bort den största intelligensen vi har. Och ja. Jag tror att många idag faktiskt... Det var också en, en konsekvens av att vi har premierat liksom, intellektet. Eh, så att vi lever lite som huvudfotningar många av oss faktiskt. Och liksom kroppen den hänger med bara. Verkligen. <laughs> så att, och, och i kroppen så borde otroligt mycket
1: intelligens och nycklar och ledtrådar. Ja Men verkligen. Liksom. Det, det är så. Det är så viktigt att komma ihåg det. Och ta kontakt med kroppen varje dag. Exakt. På olika sätt. Ja. Mm. Och det kan man se om man
0: ser stresscykeln också. Att det här om vi samlar på stress under dagen. Mm. Och liksom, vi ackumulerar en massa saker i kroppen. Och sen går vi hem och så kanske vi sätter oss framför tvn. Det vi egentligen borde göra är bara, det är att skaka loss liksom. Skaka ur de här. Mm, verkligen. <laughs> ja. Dansa runt lite lägenheten eller liksom göra någonting som bara bryter den här
1: cykeln. Ja men exakt. Jag mm. tänker att också jätteviktigt liksom att få en balans mellan mental stimulans och fysisk stimulans. Att ja. vi liksom hela tiden har ett, ja, men en medvetenhet att nu har jag gjort väldigt mycket med min kropp hela dagen. Exakt. Nu kanske jag behöver någon mental stimulans mm. eller tvärtom. Nu har jag varit väldigt mycket i mitt huvud eh, hela dagen. Nu behöver jag en fysisk är stimulans. Det, ja. och det är väldigt starkt kopplat till känslor också Ja, för det... och att kunna lära sig känna igen det mm. oh, ja.
0: Ja. Och det, ja, precis. det är en ökad medvetenhet Att kunna ja. så här, se, vad behöver jag? Vad för typ av trött är jag? Det ja, tänker också ibland på när någon säger att jag är trött mm. Men Är du mentalt trött eller är du fysiskt trött? Jag tror så. att den är, det är en jätteviktig ja. ingång till ja. hela det här ja. egentligen, ämnet faktiskt. Ja. Mm. Men jag vet att det är en känsla som är, ligger dig extra varmt om hjärtat. Nej, älskar det. Du älskar dem alla. Ja, oh, oh, ja,
2: Vi pratade
0: Eller? innan man båda två började liksom tagga igång här när vi drack kaffe här innan. Och det är ju ilska. Mm. Mm. Så
1: bara spontant, när jag säger ilska, vad, vad ploppar upp för dig då? Ja, men jag, jag får ju bilder av hur hur jag har sett att personer är ilskna. Alltså både så här tecknade filmer yeah. eller ja men, filmer generellt i media. Hur människor har representerat ilska. Hur man har uttryckt ilska. Det får jag upp väldigt mycket bilder av. att Det, det är på ett visst sätt. Alltså jag tänker Om det är tecknat så är det ofta någon som blir så där, liksom eldröd och bara så här skriker och gormar. Att det är Uh, det, det finns någon slags negativ klang sådär rent spontant när jag hör ordet ilska. Eh, när jag går djupare på det så förstår jag att det, det är inte är hela sanningen. Men att det, det får jag upp. Jag får upp färgen röd. Ja. Eh, ah, exakt. Det, det är faktiskt det är hög energi, tänker jag. Mm. Kraft tänker mm. jag. jag. Jag vet att det var en psykolog som jag lyssnade till som berättade det här om att ilska är oftast ganska frånvarande när vi är deprimerade. Just det. För att ilska i sig är ju en kraft att faktiskt ta sig igenom och överhinder. Att säga ja, säga nej. Att stå i sin sanning på något. Så om vi kan se ilskan då på ett annat sätt. Mm. Att se den som någonting
0: positivt. Det är en, det är en kraft, mm. eller se ser den som neutralt. Det kan vi välja. Ja, ah, men exakt. Men det är en kraft
1: och det en energi i ja. ilskan. Ja. Vad får du upp för bilder? Får du upp några färger i bilderna?
0: Jag har för upp just det här att... Någon som får ett utbrott och liksom ställer så skriker och liksom tappar ansiktet mm. typ så. Mm. Du vet att oj 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 nu D den grejen får jag upp. Mm. Men Vad jag tänker jag du om jag... den personen
1: då och när du när du tänker ja, men så? men då tänker
0: jag ju men herregud liksom, nu får du lägga band på det lite liksom. just det så. Och det kanske också speglar mitt sätt att uttrycka ilska som inte är så där skrikigt eh, men jag upplever att jag kan uttrycka ilska men jag skäller ju väldigt sällan på typ en av mina coworkers så här eller någonting Just om jag blir det. arg mm. och det är ju kanske bra då för man, man kanske inte ska ta ut sin ilska på, på alla runt omkring det mm. handlar ju också om att hitta ett sunt sätt att uttrycka ilska Exakt. men sen är det en sak som jag tänker på väldigt mycket och det är det här att uttrycka ilska med tårar eller ledsenhet mm. för det har jag minnen ifrån från när jag jobbade på ett kafé. Och jag var så arg på min chef. Mm. Och jag var kanske 19 år. Och jag satt och grät. Och, och så skämde jag att jag grät. Så jag sa så här, Men jag är ju inte ledsen igen. Jag är arg. Mm. <laughs> och det har du skrivit om på sociala medier. Mm. Så det ska jag väl ta upp. Det här att hur ilska kan se olika ut för olika människor.
1: Och också vad som är socialt accepterat. Ja, Ja, det där är så spännande, det, fin ja. det finns många olika lager ett, ett lager var ju det vi var inne på innan Så här, att ilska faktiskt har en ganska enformig bild Och sen finns det ju kanske en annan så här lite kittlande tanke om Så här, finns det fler bilder? Finns det så, eller är det så att ilska faktiskt kan vara uttryckt genom tårar? Att vi har olika sätt att uttrycka ilska För det var en, en kvinna som skrev till mig på, på Instagram Där vi började ha den här diskussionen mm. kring att Hon sa det att, nej men tänk om det är så att den här ilskan liksom kan förklä sig i olika ja men olika vad man, beteenden och, och sådär. Och att det inte är något fel i att den manifesteras i tårar. Precis. Det är bara ett sätt mm. att uttrycka mm. ilska. Men mm. att Vi återigen kanske har en bild av tårar som någon form av svaghet. Och att vi hamnar under någon annan i hierarkin om vi gråter.
0: Ja, och det tror jag man upplever om man är en sån som då uttrycker ilska med tårar. Mm. Så får, eh, i alla fall jag, då kommer jag ihåg när jag var ung Att jag igen får den här det här lite du pratade om att Åh, måste du vara så känslig liksom mm. Att det blir någon skammande idé Och om vi kan se det som ett sätt att Det här är bara ett annat sätt mm. Det här är bara ett annat sätt att uttrycka ilska Exakt Någon gormar och skriker Någon gråter mm. Någon biter ihop Ja, men alltså verkligen Alltså så här, och blir tyst och liksom <laughs> ja. Sådär det är ju men, väldigt intressant om vi kan börja tillåta alla de här uttrycken.
1: Jag tänker också det. Och det är, man tittar bara på Greta Thunberg. Hon ja. är egentligen ett lysande exempel på ja. det här med att faktiskt tillåta känslor även i professionella debatter och sammanhang. Jag Exakt. tänker, vad händer om vi får fler Greta Thunberg utifrån den aspekten? Ja. Att faktiskt, där man ja men, visar sin ilska, både genom ja men, ibland tårar och ibland liksom, ni vet verkligen här... Vet, stampa i, i marken liksom armen men ändå nu får du mm, nog, liksom. nog och så kanske man gråter mm. eller så eh, så det är ju verkligen en ilska är ju egentligen en kraft som kan förändra världen tänker jag jag Exakt. tänker att mycket förändringar startar i någons ilska alltså någonting oh, känns ja. orättvist det är ett hinder vi vill ta oss över eller det här är inte okej okay, eller det här vill jag ha mer av mm. det är egentligen en kraft verkligen mm. Hur tänker du kring ilska, manligt och kvinnligt? Ja, det där är ju... Vad vi har
0: blivit uppfostrade med.
1: Liksom. Ja, rent spontant får jag upp en bild av att så här, Att män har... Vi har sett fler arga män än vi mm. har sett arga kvinnor. Och när vi har sett arga kvinnor så har vi kanske tänkt att... Oj, vad är det för fel på henne? Hon verkar lite nevrotisk. Eller hysterisk Hysterisk, liksom. ah, exakt. exakt. Lite, lite drama-queen yeah. kanske. Mm. Eh, det är den bilden jag får upp. Och kanske åt andra hållet då, när vi har sett ledsna män. Att vi automatiskt tänker att... Vad är det där för svag liksom, människa? nu menar mm. att alltså, Det finns den liksom, bilden mm. av det. Var tog hjälten vägen? Mm. Liksom? Eh, jo, men att
0: pojkar det liksom, ryck upp det och gråter ah, inte. Lite
1: och så. Och så jag tänker att det finns någonting... Samtidigt kan jag tycka att det, det blir sådär att vi också ilska blir en känsla som tillhör männen blir också lite, farlig att, det blir lite farligt att tänka så också Exakt. tänka. Så att vi många gånger hör jag kvinnor som liksom här, Nej, men, uh, Han är så arg, eller oh, det blir läskigt när han är arg, eller liksom yeah. att det finns någon slags här, något mystiskt och farligt mm. med det här. Mm. Men att det är egentligen är en känsla som tillhör alla. Och då kanske det
0: är mer hur personen uttrycker sin ilska. Verkligen. Apropå vad jag sa innan. Det är ju... Alltså jag tycker inte det är okej att bara skälla ut någon. Hur som helst för att man är arg. Eller att vara liksom så här väl arg mot sin... Alltså det handlar väl om uttrycket mer då.
1: Verkligen, håller med. Än att känslan... Ja, många förtryckta känslor. Alltså, om man egentligen kanske är ledsen kan ju mm. ibland te sig ilska. Det upplever ja. jag i alla fall när jag har länge har tryckt undan någonting. Så kan jag till slut känna mig som en ja, typ tryckkoker som bara, ja det, bara, det blir för högt tryck så blir jag arg istället. Ja. Eller irriterad kanske. Mm. Eh, och då, ja, då kan det verkligen rinna mm. över. Precis, så att tårar och ledsenhet kan vara
0: ett sätt att uttrycka ilska. Mm. Och det här bägen rinner över och man tills det får ett utbrott och blir arg mm. kan
1: vara också förtäckt ledsenhet. Mm. Ja kanske. men verkligen, exakt. Eller hur? Ja, mm. helt klart. Och så tänker jag också mycket på det här. jag vet att vissa män har pratat om det här att det även för dem kan kännas läskigt ibland att uttrycka ilska för att människor runt omkring dem blir rädda. Mm. Eh, och det var en jag lyssnade på som liksom sa det att så här, är man liksom väldigt stor i kropp Mm. om man liksom har ett drag av att så här, ja, men man kanske bara är stor eller större än andra och samtidigt blir arg, då kan ju väldigt många i omgivningen känna att det blir hotfullt Exakt. när den personen liksom mm. uttrycker starkt, så här, nej men det här är inte okej okay. mm. så att jag tänker samma sak där, att våga se bortom den fysiska kroppen och titta mm. mer på vad är det den här personen försöker kommunicera mm. eh, för det tror jag många män ibland kan hämma sig i, i sina känslor för att det blir, ja, det blir för... Man är rädd för vad ni ska uppfatta den personen som. Mm.
0: Precis, så att se bakom mm. uttrycket. Ja, men
1: exakt. Mm. Verkligen.
2: Vilket...
0: Tillägga då. Det här tror jag inte behöver tilläggas. Jag tror att lyssnarna förstår det, att vi pratar om liksom, ilska inom rimlighetens gränser. Verkligen. Såklart. Alltså när vi pratar om här kvinnor och män. Och ja,
2: helt
1: att klart. Liksom, att ah, bara få uttrycka mm. vad man känner. Mm. Ja men ilska kan ju bli jättefarligt ja, Alltså vi pratar om, ja. det är ju Herregud, det ja. leder ju till allt möjligt ja. Alltså både brottslighet Och, och våldsamhet och så Exakt. vidare Men därför blir det så viktigt att också lära känna Sitt egna känslospektra Jag tror att om fler skulle börja våga Utbilda sig mer i mm. sitt känsloliv Så skulle mm. vi slippa de här äh, men, De här kraftiga Utbrotten äh, Exakt, faktiskt. så det
0: handlar ju om att kunna uttrycka äh, Sina känslor På ett sätt ja vad ska jag säga om det jag vill inte säga balanserat vad är meningen vad heter det ta ansvar för ja ah, men precis att ta ansvar för sina känslor och kunna sätta ord på sina känslor mm. liksom. men på ett sätt som också är respektfullt mot mottagaren. ja
1: men exakt jag jag men... det var jag vill... Ja ah, jag verkligen har en intention om mm. att inte heller skada Eller göra illa Nej. utan att ta ansvar för Att det här ligger hos mig ja, För att jag känner att det kan bli
0: ett missförstånd När man pratar om att känna sina känslor mm. Att det var så här, men jag var arg så jag var tvungen Att skälla ut min mm. pojkvän För att jag måste ju få känna Det blir ingen fel, jag ska ju känna mina känslor Exakt Alltså att det handlar också om att göra på ett respektfullt sätt mot mottagaren.
1: Men här är vi inne på något spännande tycker ja. jag. För mycket när jag jobbar med mina egna känslor men också när jag jobbar med klienter så mm. pratar vi mycket om värderingar mm. kopplat till känslor. Mm. Att vi kan ju se på våra känslor som de största makthavarna i våran kropp. Vi skulle kunna hela tiden, så fort vi känner någonting, skulle vi kunna gå agera på det. Yes. Vilket kan bli väldigt farligt, mm. skulle jag säga. Ja. Vi kan inte. Alltså, på samma sätt som att våra, våra tankar är ju inte alltid sanna. Nej. Våra känslor är ju sanna. För de känns ju där de känns. Yeah. Men jag menar tanken som har triggat det är ju inte sann Nej. väldigt ofta. Vi skulle kunna styra hela våra liv utifrån våra känslor. Yeah back in the days så funkade det ganska enkelt. Okej, okay, det kom en björn, vi blev rädda vi sprang, eller det kom en person vi tyckte om, vi närmar oss den personen vi förökar oss typ. Alltså det var ju väldigt mycket mer ja. förenklat då. <laughs> Idag är ju, vi lever i ett helt annat samhälle. Ja. Det är helt annan stimuli, stimulans det är helt andra, vi har en helt annan kognitiv förmåga och konsekvenstänk och, och så vidare. Så att det här det blir ju inte lika enkelt. Vi har så många fler nyanser än de här grundaffekterna eh, Så jag tänker att vi behöver, för min del har det varit viktigt att lära känna andra saker som kan styra våra liv än våra känslor. Mm. Typ värderingar. Mm. Så här, det är viktigt för mig att eh, vara ödmjuk och eh, inkännande i en relation. Och okay, vad innebär det? Vilka beteenden kopplar jag till de här två typ kvaliteterna? Och där blir det viktigt att ta ansvar för sina, för sina känslor. För om jag hela tiden då kanske ska jag menar, agera ut min ilska på ett sätt som jag inte... Egentligen anser som ett ödmjukt och respektfullt sätt. Då lever jag kanske inte enligt mina värderingar. Ja, det var bra sagt. Mm. Um, så att, att det är väldigt... Tycker jag hjälpfullt att se utifrån att... Okej, okay, mina känslor är budbärare. Jag förstår att de kan komma med information. Jag behöver ta ansvar för dem. Jag kan också titta på andra saker som kan styra mitt liv. Så som exempelvis värderingar. Jo, Sandra.
2: Mm.
0: Jag tänker mycket på känslor är också förknippat till sårbarhet. Och du kallar det ju även sårbarhetsminister. Och då kan jag inte låta bli att tänka på mod. För jag tänker också mycket på Brene Brown som pratar mycket om att mod mm. kan inte finnas. Du kan inte vara liksom modig om det inte finns sårbarhet inblandat. Just det. Och det här är ett av mina favoritämnen. Och jag tänker att du säkert också jobbar mycket med det som coach. Att man stöttar människor, att bli lite modigare... Och är det också blir lite mer sårbar. Ja, exakt. För att när ska vi ska liksom utmana oss själva. Kanske göra någonting som vi inte har vågat göra tidigare. Då kommer det komma. Som ett brev på posten. Att vi känner oss sårbara. Oh ja. Mm. Så. Jag är faktiskt nyfiken på dig. Finns det några tillfällen i ditt liv. Då du har känt att det, det här mod och sårbarhet verkligen
1: möts. Ja. Alltså dagligen nästan skulle jag säga. På flera olika sätt. Alltså, mycket av det har varit i att våga syna mina invanda beteenden. Wow. Utifrån mina... Alltså egentligen så här. Vad gör jag när jag känner mig känslomässigt blottat? Exempelvis. Yeah. Då har jag haft olika... Saker som jag gör, Stratagier. strategier som jag gör. <laughs> ah. Att våga syna dem och göra tvärtom. Mm. Och det är egentligen en daglig, eh, daglig process för mig. Mm. Att så här, okay, nu känner jag mig låg. Min instinktiva liksom, idé vad jag ska göra är att typ dra mig undan. Eh, eh, att typ säga nej, att inte gå träna. Eh, mm. ja, men att så här, fly de saker som jag egentligen mår bra av att bara ställa sig upp och bara säga nej men jag går till träningspasset ändå även fast jag har ångest just nu. Jag ska gå dit ändå. Mm. Det är för mig bland det, det kan låta liksom banalt för någon annan. För någon annan kanske det handlar om att gå upp på den där scenen och mm. liksom våga hålla presentationen, men det är inte någon big deal för mig. För mig handlar det om de dagliga små mötena med min egna sårbarhet att faktiskt så här ja ah, jag vill fly nu. Alltså jag vill så gärna fly. Mm. Och jag vill eh, typ Dra täcket över huvudet. Exakt. Ah. Alltså verkligen. Mm. Men jag vågar göra tvärtom. Mm. Och ibland så självklart så behöver vi dra täcket över huvudet. Och då är det kanske det modigaste vi kan göra. Och det är ju det där att lära känna skillnaden. Exakt.
0: Det är ju det, är, det är Tänker jag på väldigt mycket. Att lära känna skillnaden men så här... Är det här min magkänsla att jag inte ska mm. göra det? Eller är det en rädsla? Är det min intuition? Det att hela tiden känna skillnaden. Ja, nu behöver jag återhämtning. Eller... Nu tror jag att jag behöver återhämtning. Men jag behöver egentligen gå träna. För jag behöver skylla, fylla på med energi.
1: Exakt. det, där, men det där <laughs> alltså, är vet ju. Här,
0: nej men jag är trött jag behöver sova. Eller jag är trött. Jag behöver träna. Jag är trött. Jag behöver gå och träffa en kompis. För då blir jag pigg. Alltså, vi, så, vet, ja men verkligen.
1: Alltså. Och då kanske vi kommer tillbaka till det där. Vilken typ av trötthet är jag är i? Är det den fysisk uh -huh. eller mentala? Exakt. Men det är ju hela tiden en, uh -huh. ett finlir. Och uh -huh. en ständig liksom, dialog med sig själv. Mm. Uh, det är det verkligen. Mm. Så att, jag upplever att det är det som är det där mod och sårbarhet möts för mig att faktiskt våga syna mina automatiska beteenden och våga göra tvärtom exempelvis en tydlig grej för mig har också varit i relationer eh, framförallt i, i min och min sambosrelation där jag när vi, låt oss säga att jag kanske får kritik eller där, där vi hamnar i, där vi är oense då har jag haft mycket automatiska beteenden i att bli sur eller kort och dra mig undan och så vidare mm. Men då att känna det här hugget att bara, Nu känns det liksom obehagligt ja. Jag vill bara dra ifrån, härifrån Eller typ stänga dörren och bara säga Jag orkar inte prata om det här Men att våga stå kvar då
2: mm.
1: och bara Okej, okay, jag hör dig jag, jag, Tack för att du berättar hur du känner eh, Och bara våga möta det mm. Att våga bli större än sig själv ja, visst. Och ta in det där Det är för mig typ den största ja. sårbarheten mm. Att omfamna den typen av sårbarhet mm. Och inte behöva rätt. Jag har jobbat jättemycket med det där. Mm. Just med kritik
0: och feedback. Hur reagerar jag på det? Om jag dräcker i försvar eller kan jag liksom... Eller om någon uttrycker det till mig på ett sätt som jag tycker inte är appropriate. Ja. Oavsett om det är en pojkvän eller en kollega, om någon liksom är så här då tycker jag det är Men det finns alltid sätt man kan säga saker på. Eller så kan jag stanna upp och se vad försöker den här människan säga
1: bakom liksom beteendet och uttrycket. Ja, men verkligen. Och våga ha en dialog. Att uttrycka ja. det som som, händ, som, liksom, det som slog an i dig. Så här, dina tankar kring det. Och ja. verkligen våga se bakom. Ja. Det, det, det är modigt för mig. Ja. Ehm, Precis och stanna kvar i det. Ja. För det är ingen av oss som tycker om att bli kritiserad ju. Nej, nej. Det är ju det är djupt obehagligt. Det är jätteobehagligt. <laughs> jag tycker det. Va, vad tänker du om det? Ha, vad har du för relation äh, till att bli tycker kritiserad? Det har varit... Nej, men så här. Nu kommer jag på det.
0: Det som har gjort att jag tycker det är lättare nu att ta emot negativ feedback. Det är att jag har förstått att jag inte är perfekt. Mm. Eller att jag behöver inte vara perfekt. Eller att jag är perfekt med alla mina brister. Oavsett hur man ser på det. Mm. Så tror jag att jag var ganska känslig för negativ kritik förut. Speciellt om det var ett område där jag upplevde att det här är jag bra på. Typ så här, Jag är bra på att kommunicera. Och så säger någon så här, men du, jag tycker du kommunicerade otydligt i det här projektet. Då var det en sån stark hot mot min, min självbild. Just det. Och då blev det väldigt jobbigt. Men mm. om jag ser på mig själv som jag är en människa- oftast är bra på att kommunicera men ibland kommer det upplevas annorlunda mm. wow. och ibland kanske jag inte gjorde det så bra mm. då kan jag också ta emot negativ feedback mm. på ett annat sätt wow. och även i relationen liksom, om man har en kärleksrelation mm. om jag kan se att så här, min man älskar mig med alla mina sidor och, men ibland kommer jag göra saker som han stör sig på exakt eller där han inte känner sig sedd. Ja. Och det betyder inte att han kommer lämna mig eller älska mig mindre. Så det, det tror jag är både jobbrelaterat och personlighetsrelaterat. Mm, att, verkligen. Eh, om, man, om man tränar mycket självmedkänsla och man kan se på sig själv som en person. Som både som är fantastisk men som kommer kunna göra fel för vi är människor. Mm. Då är det lättare tycker jag att kunna hantera negativ feedback.
1: Ah, det... Men om jag
0: har en självbild om att jag ska göra allting perfekt Då kommer jag inte kunna ta emot feedback på de områdena För det liksom hotar min
1: självbild Verkligen, det där, där sätter du fingret på någonting Jag tänker mycket kring det här att, Exempelvis som för min del Det som har varit aktuellt där mm. Är ju att bli mamma för första gången Just det. Eh, Att bygga upp en idé om hur, hur jag vill vara för, som mamma Exempelvis ja. Om någon då speglar mig i det ah. Så jag kan tycka att det är så djupt obehagligt, för att det, det, det känns så viktigt för mig att vara en bra mamma en bra mamma. Ja. och särskilt mycket det här, jag är så ingrottad i känslor och validera känslor och så att, det här har ju verkligen varit ja, men sårbart för mig mm. att faktiskt våga syna mig själv och, och samtidigt tillåta så här: jag kommer inte, det är inte menar att jag ska vara perfekt här Nej. Det är perfekt som du säger att jag har mina brister Och att <laughs> det kommer bli fel Exakt. Att Och det är inte heller
0: meningen att du inte ska tycka det är jobbigt Att få feedback För det är också tänkt att så här, Jag tycker det är skitjobbigt Men det är väl ingen som tycker det är kul att bli kritiserad
1: Exakt, att även tillåta det är obehaget Det sa faktiskt lärarna
0: på min coachutbildning En mm. sak ska ni veta Alla människor säger att de älskar att få feedback Men det är ingen som gör det Det alltså. där är ju största längden Och, tyckte jag var, och alla säger så. Här, men jag vill gärna feedback på det här och så får du negativ feedback, nej det är inte kul nej. Och, och jag tycker det kan få vara så här, det är fan inte kul men det kan vara utvecklande men låt det, låt det vara bara det det är
1: men där, där, där kommer vi in till essensen <går> ja, men om ja, man tänker exakt. kring det här med känslor ja. återigen så här kopplat både till värderingar och känslor så här, det är viktigt ja. för mig att få feedback för jag utvecklas ja. det kan man sätta då som en så här, eh, viktig värdering för ja. en och det kommer innebära sjukt jobbiga känslor ja och det är okej. Okay. Det är liksom inte meningen att vi på det här jordelivet ska så här bli kvitt obehaget. Nej, exakt. För saker som betyder någonting kommer kännas. Ja. Det kommer göra ont. Ja. Det är ju så bra. Det är verkligen. Och där är vi ju liksom... Vi är ju tillsammans i det. Och ja. där tänker jag att det är viktigt varför vi har den här typen av samtal ja. kring känslor. För att om vi går runt och tror att målet är att bli kvitt allt obehag. Och att alla andra troligtvis är kvitt allt obehag. För exakt. så ser det mig sant ut. Ja, exakt. Då, är vi bara, då går vi bara en illusion. Där vi bara ja. låtsas att exakt. saker och ting är på ett visst sätt. Ja. När det inte ens är så.
0: ja Och vad skönt det vore om man kunde säga det. Typ så här, om någon frågar så här... Om, låt att jag skickar min låt till dig och så säger du så du okej kan jag ger lite feedback på din låt Anna vad skönt det vore om jag bara kunde säga då så här, vet du Sandra det här, jag tycker det är så jobbigt mm. men varsågod ja. men det gör vi ju inte utan då säger jag, ja visst jag vill gärna ha Märkligen. feedback men det, kan, det vore ju väldigt befriande om människan kunde säga då, det här är obagligt. obehagligt
1: verkligen det det och då vi kan vi också
0: bli lite mer varsamma i hur vi ger feedback
1: Håll helt med, där sätter du fingret på någonting mm. det, Då börjar vi äga det där obehaget Och faktiskt också på något ja. sätt Inse att det är en del av att vara ja. mänsklig Att saker och ting känns ja. eh, Och att bli kritiserad och få feedback på det här sättet Det är Det kan vara djupt obehagligt
0: Det kan det verkligen
1: vara Alltså verkligen ja. <laughs> Speciellt av sin
0: partner Exakt, om. bara <laughs> åh. Ah, Men gud vad intressant alltså. Gud vad vi pratar ja för att det är så kul det kan är prata så kul. hur länge som helst med dig Sandra
1: det är samma här det ja. är, och det här med känslor det är ju ja det går ju att prata om vi behöver ha fler samtal om det
0: ja, e verkligen men nu vill jag faktiskt hoppa bort lite från känslorna
1: eller är det skönt. något speciellt mer
0: på temat känslor som du känner att det här vill jag verkligen förmedla till lyssnarna
1: Nej, men jag tänker att man kanske kan fundera på det här med förebilder i känslor. Alltså många gånger så kanske vi inte tycker om vissa känslor för att vi inte riktigt har sett någon förebild som hanterar känslorna på ett sätt som vi kan relatera till. Jag tänker exempelvis som... Vi tar liksom stereotyper med att som man kanske man inte har haft så många manliga förebilder som visar tårar. Eller som kvinna kanske man inte har sett så många kvinnor som använder sin ilska på ett konstruktivt sätt. Att börja liksom fundera på så här. För jag tänker att det är förebilder som ofta mm. styr huruvida vi ja men styr vår längtan efter vilken identitet vi vill liksom upplevas av andra- mm. Så att börja fundera på, så här, vilka förebilder har jag haft omkring mig? Hur har de uttryckt ilska? Hur har mm. de uttryckt ledsamhet? Hur har de uttryckt känslor överlag? Och börja förstå lite att det inte är så konstigt. att Jag tycker det här är lite knepigt med känslor. För att det är först nu, så här 2020, som vi börjar ha ordentliga samtal om Precis. känslor. Och det börjar sprida sig i skolor. Och vi börjar ha mer föreläsningar kring det. Det är, det är inte konstigt att vi tycker att det är svårt. Nej. Att ge sig själv en liten klapp på axeln. Att så här, hur ser mina förebilder ut? Hur har liksom samhället tänkt kring känslor? Det har varit tabu att visa vissa känslor. Eh, det kan man ju bara se om man liksom pratar med sina mor- och farföräldrar. Hur, hur mycket man ja, har tänkt att man ska trycka undan känslor och inte tänka för mycket på det och så vidare. Hur har det påverkat mig? Eh, så att, att fundera kring det tror jag kan vara väldigt viktigt. Och kanske hitta nya förebilder. Eh, att dra sig till sammanhang där vi tränar på att uttrycka våra känslor. Eh, och där finns det ju väldigt många... Jag tänker dels det här initiativet Storebror. Mm. Eh, om ni har kanske sett mm. det på... Det är Modiri, Ja, va? men exakt, mm. precis. Mm. Det jag tänker jag är ett ypperligt liksom sammanhang att få mm. träna på och se andra män uttrycka tankar och känslor som generellt sett kan ses som tabu i samhället. Mm. Och även då initiativet Stora Syster för kvinnor. Att faktiskt börja ta ansvar för det som känns och gå ut i världen som den nya förebilden. Och den nya hjältkvinnan eller hjälten. Ja, eh, och det mycket tänker jag är jäkligt viktigt. Ja.
0: Så att hitta förebilder. Ja. Toppen. Kan det också finnas en funktion att fundera på hur vill jag uttrycka mina känslor tjänster? Oh, ja Alltså så här, hur vill jag uttrycka min ilska? Superviktigt. Och börja träna på att så här tvika sina automatiska bete för att tänka att mycket det när vi är i ett ett tillstånd mm. sker ju väldigt automatiskt yeah. så är vi väldigt ledsna eller väldigt arga det är ju väldigt svårt att då tänka till liksom. mm. men om vi kanske har tänkt före mm. så här, hur vill jag uttrycka mig om jag inte känner mig sedd i min mm. relation hur vill jag uttrycka mig om jag blir arg på en kollega och börja jobba mer strategiskt det, med sina känslor. Kan man göra det sen då?
1: Det, det, det är jätteviktigt. Mm. Det är en stor del i... Jag gillar att kalla det typ emotional empowerment. Yes. Att egentligen ta, att känna att man har makt. För det vet man själv hur stressad man kan känna av att inte uppleva att man har makt. Mm. Så att våga intala sig själv. Att jag har makt att ta ansvar. Jag har möjlighet att ta ansvar för mina känslor. Mm. Så... Jag tänker att en, ett sätt att göra det kan ju vara att utvärdera ibland. Att så ja men, shit igår blev jag arg, eller igår kände jag mig stressad, eller igår blev jag ledsen. Vad hände liksom? Hur kände jag? Hur betedde jag mig? Är det i linje med mina värderingar? Ja, nej. Hur skulle jag kunna göra annorlunda? Och samma sak där att prata med andra människor om huruvida man skulle kunna uttrycka sina känslor. Så det tycker jag, det ligger en del i att faktiskt våga vara med sina känslor i stunden. Men att faktiskt också göra en utvärdering. Mycket Vad hände? Bra. Hur kände jag? Ja. Och hur gjorde jag? Och hur kan jag göra nästa gång? Den är faktiskt jätteviktig. För mm. det ger oss en känsla av att vi, vi tar makten och vi leder oss själva genom våra liv. Mm. Så
0: bra. Mm. Och jag skulle önska att alla lyssnare såg oss när du sa ordet emotional empowerment. För då sträckte vi på oss båda två. Mm.
1: <laughs> ja, men jag tror den är... Den är... Så det var det
0: ordet fick mig och Sandra. Liksom, vi sträckte på oss lite extra ja. här inne i poddrummet. Oh. Eller hur?
1: Ja, men jag tror att den är för vi, vi, vi tror att vi inte har någon makt eller vi blir offer för det som känns. Ja. Men vi har väldigt mycket ja. makt.
0: Så so, emotional empowerment, mm. everybody. Yes. Yes, och... Uh... Jag har ju en del som lyssnar som är småföretagare och entreprenörer så att jag skulle vilja avrunda om jag prata lite om det faktiskt. Mm. Så hoppa från känslorna till ditt företagande och entreprenörskap. Jag är ju ensamföretagare det är du också. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Jag kan också tycka att det är väldigt utmanande för att man är bara en person med alla tusen hattar. Hur Liksom, hur tänker du kring det? Liksom, någon slags hållbart företagande? Hur du kan må bra i ditt företagande? Mm. Har du några strategier? Liksom, hur lägger du upp dina dagar? Mm. Hur ser det ut? Bra. Tusen frågor. Berätta, berätta, ja, berätta. berätta.
1: <laughs> eh, just nu tycker jag inte att jag är inne i en hållbar strategi, Nej. om jag ska vara helt ärlig. Mm. För att jag märker, precis som du säger, att jag upplever ensamhet. Ja. Ah. Eh, jag satt ju då på en coworking-yta eh, och kunde då jobba med andra människor i våras. Vilket var en, en nyckel för mig i hållbart företagande. Mm. Och det tror jag säkert många som lyssnar känner igen sig i, mm. Att det är jättehärligt att sitta själv ibland. Jag tror att en generell regel är nog ändå att vi behöver en balans av båda. Vi behöver träffa människor, vi behöver. Precis samma sak där, uttrycka våra känslor och yes. tankar kring vårt företagande få uttrycka våra blockeringar när vi fastnar så att andra faktiskt får chansen att lyfta oss eller skifta perspektiv sitter vi mycket ensamma så det är svårt att vara sin egen coach mm. så att jag tror att vi behöver andra människor och att bli vän med den tanken har varit viktigt mm. för mig okej, okay, jag fattar jag behöver andra människor mm. Så att dels det Att omge sig av andra människor Att våga uttrycka och sätta ord På det som är utmanande För då kommer också andra människor kunna ge Skiftningar i perspektiv och lösningar Och så vidare Jag har nu också valt att Gå ihop med en coach Som jag blir coachad av Perfekt, mm. coachen behöver coach Exakt, ja. vilket jag vi. länge har tänkt ja. att Det behöver jag inte för att Jag borde ha koll på det här <laughs> uh -huh. Så det är också att ha, mm. en, ha en business coach helt enkelt. Mm. Som, där man kan sätta lite struktur och tydlighet. För det är återigen det här att... Det har jag också faktiskt. Ja, det har det. Ja. Ja. Vad härligt att mm. höra. Mm. Vad har du mer för tankar kring hållbart företagande som ensamföretagare?
0: Mm. Mm. Jag jobbar ju jättemycket med det här eftersom jag också har en tidigare utbrändhet i bagaget. Så att ett, en sak, att bli egen är ju för att jag inte ska ha för mycket liksom, krav från andra. Det har man ju ändå för man har kunder och klienter och så. Men att känna att jag kan styra min tid. Och känna att jag kan lägga upp mitt företagande. Men mm. då krävs det också att jag är en bra chef till mig själv. Oh. Eh, eller hur? Så att det är ju så här. Friheten är en sak. Och sen behöver jag se. Vad är ett gott ledarskap för mig då? Mm. Hur ska jag leda den här enda medarbetaren som också är jag? Det blir lite schizofrena dialoger. Men för mig har det ett varit det sociala. Som du var inne på. Nu sitter vi i poddar på the, Pod the Park. Och jag sitter ju även här. Mm. Och det har varit ett stort lyft för mig och nu har jag suttit här ett år mm. lite mer än ett år och då börjar jag ju faktiskt känna som att jag har kollegor på riktigt mm. för att jag känner människor alltså det är så ja ah, där är den och där är den och god morgon och hur var din helg och det är väl det jag saknat mest av en anställning är teamet mm. att jag jobba ensam för att jag trivs och bollar med människor just det så det har varit en stor nyckel för mig. Och det kan ju vara att jag till och med pratar med någon som jobbar med någonting helt annat. Ah. Någon som är formgivare. Men vi kan fortfarande prata prissättning, offerter, eh, liksom olika bollar kring olika saker. Mm. Eh, så det har varit en nyckel för mig. Men sen är det hur jag lägger upp mitt arbete. För att jag tyckte att det har varit svårt. Jag tycker det blir lätt väldigt splittrat. För att man behöver liksom... Eller jag ska inte säga att man behöver. Det kan också vara en upplevelse. Jag har en upplevelse av att... Jag behöver ha många olika saker igång. Mm. Och jag jobbar liksom både med klienter. Föreläs, har föreläsningar. Nu håller jag på att ta fram onlineutbildningar. Jag har podden. Och då är det lite mer så här... Hur jobbar jag med alla de här utan mm. att känna mig splittrad? Ja, ah, just det. Och när corona kom... Så hade jag så många klienter i våras. Och jag, mina föreläsningar blev uppskjutna. Så då jobbade jag nästan bara med min online-kurs. Mm. Och då kände jag att det fanns en del av mig som längtade efter att djupdyka, fokusera, få liksom grotta ner mig. Och inte så här dutta en halvtimme här och en halvtimme där. Så, eh, långt svar på din fråga. Men jag tror att ett steg i ett hållbart företagande för mig är att faktiskt hitta fokus
1: där sätter du för inget på något också mm.
0: Och perioder och kanske hitta med mer så här Batchworka mer att så här, Nu den här dagen jobbar jag bara Med det här projektet mm. Och typ kolla lite mejl eh, Och mina coachklienter eh, men De har jag helst på onsdagar och torsdagar Alltså mm. struktur Skulle jag säga håller med Alltså struktur för arbetet Så att man inte gör allting av allt
1: hela tiden Ja men verkligen våga fokusera Och ja. faktiskt säga ja säga exakt. nej Och det kan handla om som sagt att säga nej till någonting Bara under en dag för exakt. att säga ja till någonting ja. annat exakt
0: och faktiskt lägga in det i kalendern mm, nej, men nu hade jag lagt det i kalendern Då är det det jag ska ägna mig åt mm. Den här dagen ja. Och jag vet varför jag har gjort det för att jag vill fokusera På den här mm. dagen ja. Så det är mina hållbarhetsstrategier Och sen är jag också Det här vet ju att entreprenörer och företag Är helt olika Men jag gillar ju rutiner Mm jag jobbar väldigt ofta 9-5. Vilket är så kul för att jag säger Varför blir du egen? Jag vill styra min tid. Jag vill inte behöva gå till kontoret 9-5. Och så gör jag det ändå. Mm. För jag kommer på att jag trivs med det. Ah. Men bara att jag vet att jag inte måste ger mig en känsla av frihet. Ah. Så att jag vet att jag, nej men jag kan ta en sommaren. Jag kan skifta om och jobba kväll liksom. ja, men
1: Jag tror inte att det är det många längtar efter Egentligen Alltså att vi längtar efter frihet ja. Men att det inte behöver, nödvändigtvis behöver vara så här att, Oj där jobbar jag 13-16 Och där jobbade jag natt Utan Exakt. att det snarare finns en känsla om att så här, Jag kan påverka det här Exakt. Om jag vill Då känner jag mig inte inlåst För det är ingen annan som säger att jag måste vara här nio
0: Utan jag har valt det själv så det är min struktur jag, jag är väldigt bra på att säga kolla inte jobbmejl på kvällen och mm. jag har tydliga gränser mellan jobb och privat faktiskt. Mm. Mm.
1: Skulle du om, kan du kort säga någonting om vad du tänker kring känslor kopplat ja. till företagande? Alltså mm. jag tänker så här emotional empowerment <gör> kopplat till att vara egen. Jag tänker att det kan dyka Ach, upp Gud, mycket så här äh, mm, mm. Okay, hur blir det här? Har du någon bara tankar när jag, när jag säger det på det viset?
0: När du säger det så tänker jag direkt på upplevelser av framgångar. Blev direkt min. Att när du bygger ett företag så kanske du jobbar 100% men du har inte en 100% i lön i början. Och betyder det då att ditt företag inte är framgångsrikt? Mm. Eller är det bara en naturlig del av processen? Just det. Sånt har jag jobbat jättemycket med. Mm. Alltså att känna att det jag gör har ett värde. Även när det inte direkt ger pengar. Mm. För att som företagare kan man ju jobba långsiktigt med saker. Som jag sa i våras att jag tog fram en kurs. Just det. Och tjänade pengar på att göra voiceovers istället för att föreläsa. Mm. Men då också så här, har den här kursen ett värde när den inte ger pengar? Mm. Eller om det inte, är ett jobb då? Såna tankar tycker jag är intressant som företagare. Vad har du kommit fram till då? Att det har ett värde, mm. absolut. Och att det är. Eh, det är liksom en del av jobbet. Att vissa saker ger pengar och vissa ger inte pengar.
1: Just det. Vad kan ge generera annat än pengar då?
0: Eh, ja, men värde till både sig själv och andra
1: tänker jag. Mm. Men hur tänker du kring det här?
0: Har mm. du tänkt någonting kring de här frågorna?
1: Jo, verkligen. Ibland mm. ibland tänker jag att jag inte har ett riktigt jobb. När, jag, det. när det inte ah. finns en direkt koppling till pengar. <laughs> ja. att så här, idag ah. drog jag inte in några pengar. Eller så här, ah. Har du då jobbat? Då, nej, då tänker jag ibland att jag inte har jobbat. <laughs> helt ärligt. Eh, så att det är någon slags känsla av att man går i någon slags bluffkostym. Av, mm. sen, Men jag har ju inget riktigt jobb. Mm. Så den tror jag är superviktig att ringa in. Mm. Mm. Eh, och att som du säger, att egentligen allt som kommer till oss, allt som cirkulerar kring oss har ju ett värde. ja ja Antingen ett direkt värde eller ett potentiellt värde. Ja, ja. Så att det är någonting som jag tror för mig är väldigt viktigt att påminna mig själv om. För att ja. annars kan jag känna att det känns otroligt meningslöst att det göra vissa saker. Det är superviktigt.
0: Ja, exakt. Vi sitter här och poddar idag. Mm. Jag tycker det är extremt värdefullt. Mm. Men jag känner inte pengar på att sitta här idag. Exakt. Men jag tänker att det finns ett värde i samtalet mellan oss. Och för lyssnarna finns det
1: också ett värde. Ja, men verkligen. Så jag tror att det är en ja. balansgång mellan det här. att Men också att våga berätta, tänker jag, så här, att jag vill ha pengar. Ja. Alltså Att faktiskt våga prata om ja. pengar som Exakt. värde. Så här, jag vill omsätta mm. det här och här. Mm. Jag vill att den här kursen ska generera mm. det här. Det är ju en del. Ja. Men att också våga jobba sig igenom de dagarna och perioder där det inte direkt genererar av pengar. Det är ju också en del. Ja, och det, del.
0: det är viktigt att du var tydlig med det. För att nu låter det som alltså, både du och jag... Eh, man gör ju saker som ger pengar och saker som inte ger pengar mm. liksom, i, i ett företag. Som jag tänker att de flesta företag gör. Ja. Alltså vissa saker gör du för att marknadsföra dig. Eh, vissa saker gör du... Du bygger upp någonting som under tiden när du bygger ger inte pengar. Men kanske ett halvår senare ger det pengar. Liksom. Så att det är den där balansgången. Eh, men jag tror att det är viktigt att prata om. För att jag tror att det är vanligt att människor kanske känner sig misslyckade- i början av ett företagsbygge till exempel när man inte har hunnit få sin kundkrets om man ska lägga ner allt det här att faktiskt ja men du ska kanske göra reklam för dig själv eller göra saker ja, så där du inte direkt ser resultat
1: resultaten kanske kommer om inte jag ett år två år Exakt. Liksom. verkligen det där tror jag är, ja. det är en viktig dialog att ha företagare ja. sinsemellan ja. också. och att våga ifrågasätta också så här, vad ska jag säga ja till vad ska jag säga nej Exakt. till eh, för att det menar någonstans så behöver vi också våga syna såhär, okej nu har jag bara sagt ja till saker som faktiskt inte genererar Exakt. några pengar alls och det tränder mm. upp min tid Visst. vill jag göra allt mm. det här eller, men att, och, våga liksom mm. göra den analysen. Mm. Eh. Superviktigt mm. 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 har du gjort några sådana prioriteringar? Ja men på senaste tid så har jag väl insett att jag, eh, jag har varit lite all over the place yeah. eh, och känt mig splittrad mm. så att jag har börjat backa tillbaka till mig själv bara nu, senast egentligen två veckorna ja. tillsammans med min coach då, mm. att frågasätta sig, men vad är egentligen jag ska fokusera mm. på vad är viktigt att säga ja till vad är viktigt att säga nej till mm. um, och att en del i att vara företagare handlar om att verkligen våga säga ja och våga säga nej så viktigt det är att yeah. ja, prioritera mm. helt enkelt, och mm. det är ju typ först nu som jag börjar fatta hur viktigt den den delen är, liksom. Precis. Och det handlar ju om en förståelse för att oavsett vad min vilja är
0: oavsett hur kul allting låter, mm. så kommer jag ha begränsat med tid. Ja, exakt. Om jag vill ha tid för min familj, jag vill mm. ha det här fri... Liksom, jag vill inte jobba dygnet runt. Mm. Uh, jag gjorde faktiskt en sån grej som var jättebra. Det var en annan podd jag lyssnade på. Pepp-ministeriet, heter hon mm. nu. Mm. Det en annan Hon hade gjort en liksom, tidsbudget. Mm. Att så här, under hela september, typ, titta på mina projekt. Hur många eh, timmar tar det här projektet? Hur många, eller hur många dagar? Ah, okej, okay. det där projektet tar tre dagar. Det där projektet tar tre dagar. Hur många dagar har jag kvar för extra saker?
2: Mm.
0: Och det var så intressant, för då gjorde jag det och insåg att så okej, okay, jag är fullbokad den här månaden. Mm. Så ser sanningen ut. Eh, för att det är lätt att tänka när någon frågar någonting. Att vi har tid därför att vi lever ett lite friare yrkesliv. Men att faktiskt bli väldigt krass och strategiskt och se, vad har jag
1: tid för? Tack för det. Jag blev väldigt inspirerad ja. nu. För det är där står jag ja. mycket nu. Och ja. jag kommer tillbaka till det i perioder. Ja. Och behöver påminna mig själv liksom, kvartalsvis om ja. den här. Ja. Det är skitbra. Bra. Det är mycket bra att se vad du ska fokusera
0: på. Och jag har själv valt att jag fokuserar nu på färre saker
2: mm.
0: och ger det mer av min kraft och energi. Just det. Och det känner jag bra. Apropå empowerment och mm. makt så känner jag mig mer empowered och mer att jag har makt över mitt liv när jag har färre saker som jag också kan ge en hundraprocentig chans. Liksom. Mm. Wow. Det där, mm. ja. Mm. Så det
1: är helt rätt. Säga ja och säga nej. Mm. Så himla viktigt. Mm, det är det. Och då kommer det ibland, vi får också återigen då, ett obehag. Yeah. Ett påslag av obehag yeah. när vi säger nej. Yeah. Vad händer nu när jag säger nej? Jag fick yeah. ju den här möjligheten. Yeah. Vad händer när jag säger nej? Mm. Och samma sak åt andra hållet. Va? Shit, nu sa jag ja. Mm. Och att stå med det obehaget. Mm. Eh, jag tänker att det är återigen det här med känslor. Att mm. de uppstår och går. Mm. Eh, men att våga stå kvar i det där och mm. uppleva. Superviktigt. Och det
0: mm. får vara mitt sista ord till lyssnarna. att Det är lätt när vi håller på att förändra ett beteende så är det väldigt lätt att tro att när vi känner obehag så är det fel. Exempel då. Sätta en gräns. Så tänker du att om du inte var någon att sätta gränser och så börjar du sätta gränser så tror man liksom på något sätt att det ska vara lätt. Mm. Nej, det kommer vara skitsvårt. För att det du har gjort, din strategi du har gjort förut är ju att när du känner ett obehag så säger du ja. Ja. För det blir tillfälligt. Tillfälligt kommer du undan obehagskänslan. Ja. Men du kommer kanske stå med projekt som tar tre månader som du inte vill ha. Eh, så att det är ju, nyckeln är det här är så kul för att jag pratar med Hevenberget en gäst om pengar just ekonomi. Och så pratade vi om meditation så sa vi, ja men kanske hela syftet med meditation är bara att stå ut med massa obehag. Ja. Alltså typ jag tänker att vi landar där mycket nu också att det är att stå ut med obehagliga känslor.
1: Det, det är nyckeln till så mycket i vårt ja. liv. I och med att vi ser den här starka kopplingen till våra beteenden ja. så är det ju det ja. här att faktiskt <laughs> om vi hela tiden ska fly obehag ja. då blir det ju... Ingen förändring. Nej. Nej. Och det, jag skulle... Det vet ju både du och Det, det skulle vara jätteskönt att fly hela tiden. Ja, Gud, ja. Alltså, det är ju jättehärligt ja. att dricka ett par glas ja. vin hela tiden. När det liksom, ja. Ja, så. Eh, men det, det kan vi ju inte. Liksom, det Nej. funkar ju inte. Det är ingen hållbar. Nej, liv. Så nej. vi behöver ju träna på att vara i det här obehaget ja. och inse att vi överlever det. Ja,
0: och det är kopplingen till kortsiktig och långsiktig belöning också. Verkligen. För de här gränserna vi sätter när vi är obehag i stunden kommer ju göra att vi frigör mer tid på annat. Mm. Liksom, vi har skapat någonting bättre för oss själva på lång sikt. Ja, verkligen. Ja. Det är det
1: det handlar om hela det här, egentligen. Mm. När man pratar om känslor, det är egentligen om att skapa... Ett meningsfullt och mer långsiktigt Hållbart yes. liv Genom att faktiskt bli vän med obehaget Våga stå där och stå kvar På ja. så vis kan vi koppla an till våra värderingar egentligen. Ja. Eh, vad är viktigt för mig på mm. riktigt Och då kommer det kännas obehagligt mm. Det är så det är. Mm. Deal with it uh -huh. <laughs> Och ta deal små steg, <laughs> exakt, deal with it Och ta små steg, men också jag tänker det vi inte har berört nu under det här samtalet är ju kopplingen till kanske anknytningsteori och det tycker ja. jag inte heller vi behöver gå in på men så här bara att förstå för att att stå i obehag och att uppleva vissa mm. olika känslor har ju ibland en mycket djupare ja. grund i hur vi har haft det när vi var små, hur människor såg på oss när vi blev arga eller när vi satte gränser så att det ligger ju väldigt djupt, både också kopplat till trauma och så vidare, mm. så att det är inte heller meningen att så här banalisera. Nej, men, så när nej. jag säger
0: deal with it gör det är väldigt kärleksfullt.
1: Ja, och att alla av även om vi har liksom ett trauma som ligger eller småtrauman. Att vi mm. kan ändå våga välja modet och
0: prova vad som händer. Mm. Och precis som du säger, små, små steg och lite i taget. Och trygga rum. Det verkligen. får vi prata om en annan gång. Det gör vi verkligen. När vi pratar sårbarhet, det behöver inte betyda att man delar allting med alla... På sociala medier. Det kan hända att man faktiskt bara ringer en vän-
1: Exakt. Ja, och det jag tänkt, ja, ibland kanske inte ens är så att vi ringer en vän Nej. Ibland handlar den svåraste sårbarheten om mötet bara med dig själv Och den obehagliga Visst. känslan Exakt. Att du tar emot feedback mm. i din ensamhet med någon alltså, Det behöver inte betyda att du då sitter på en scen och frontar för alla Utan Nej. det är faktiskt de här små stunderna av ovisshet, risktagande och känslomässig utsatthet Det kan du uppleva i din ensamhet mm. Du kanske får ett meddelande, du sitter själv i soffan och mm. du upplever skam eller oro eller stark ångest. Att mm. våga sitta kvar med det är ju också en liksom, modet att vara, vara sårbar. Och bli större än det och också välja sitt agerande.
2: Mm.
1: Verkligen.
0: Sandra jag känner att du kommer få komma tillbaka. Jag har så mycket att prata om med dig. Vi har ju våra egna privata konversationer som har handlat om allt från humor och kreativitet. Oh. Till att fortsätta prata om ja. känslor. Så att eh, vi får väl liksom ta en... Till tillfälle helt enkelt. Hur man inte ens har i idag. Nej, herregud. det
1: tar vi en annan gång. Ja, men
0: eh, till lyssnarna, då, vad hittar man dig i sociala medier?
1: Man hittar mig, jag är mest aktiv på Instagram, mm. Sandra Agemo. Eh, där hittar man mig enklast där man både kan, man får gärna skriva ett meddelande eller kommentera något man gillar. Eh, man kan också gå in på min hemsida, sandraagemo.se där mina tjänster finns, eh, föreläsningar, coachingprogram och så vidare. Det skulle jag säga. Sen har jag även eh, en Facebook-sida som fortfarande heter Aggemo Coaching. Eh, så om får jättegärna ta kontakt med mig på vilket sätt man, man vill där.
0: Gör det. Och jag kan säga att det är jätteinspirerande att följa Sandra tycker jag. Så att, eh, gå in och följ och ta kontakt. Och eh, om ni har några frågor efter det här avsnittet så har jag en mejladress som kommer i slutet. Och eh, jag vill tacka dig Sandra för att du kom till podden. Tack för allt du är och för att du delar med dig så fritt. Och uh, ja, det har varit jättekul att ha det här.
1: Tack för att jag fick komma och tack för att du är så inbjudande. Ja, tack. tack. Och tack till lyssnarna. Mm, tack lyssnarna. Hejdå. 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 Hej då. Hej då. Hej
2: då.
0: Kaffe med Fågel är inspelad, klippt och producerad av mig, Anna Fågel. Följ gärna podden på Instagram, ät med Fågel. Vill du komma i kontakt med mig för kurser, coaching eller andra samarbeten? Kontakta gärna mig på www.byannafågel.se Anna eller gå in på Facebook med samma namn. Ha det fint. Tack för att du lyssnade. Hej då!